0: Oi, gente! Aqui é a Amanda e esse é mais um episódio do nosso podcast. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Amanda Oliveira e esse é o nosso podcast para a gente poder conversar sobre assuntos que são relevantes e que podem ajudar outras pessoas por aí. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre romantização de abusos, especificamente relacionamentos abusivos e como eles são frequentemente retratados no cinema. Então eu vou falar de três exemplos muito conhecidos que fizeram, ou fazem ainda, ou estão começando a fazer muito sucesso por aí e que nada mais são do que retratos de relacionamentos abusivos em suas mais diversas formas e, enfim, maneiras como eles, esses relacionamentos podem surgir. Se você gosta de cinema como, como eu, você já deve estar tentando imaginar qual é o primeiro filme que a gente vai falar. E é o famigerado 50 tons de cinza. Se você ainda não viu esse filme ou nunca ouviu falar, que eu acho que é bem improvável, eu vou ler aqui para você uma sinopse bem rapidinho. A estudante de literatura Anastasia Steele, de 21 anos, entrevista o jovem bilionário Christian Grey como um favor a sua colega de quarto, Kate. Ela vê nele um homem atraente e brilhante, e ele fica igualmente fascinado por ela. Embora seja sexualmente inexperiente, Anastácia mergulha de cabeça nessa relação e descobre os prazeres do sadomasoquismo, tornando-se o objeto de submissão do enigmático Grey. Bom, se você estava em algum universo paralelo por aí, esse filme né, é uma trilogia e o primeiro filme é de 2015 e na época o Christian Grey encantou milhares de fãs dos livros e do filme pelo mundo todo. O filme foi muito notado por tratar da temática de sadomasoquismo, que geralmente não é retratada no cinema, mas hoje a gente não vai entrar muito na questão sexual. O que é muito preocupante é o quanto a gente vê mulheres por aí desejando um Christian Grey na vida delas, mesmo com todos os problemas que o personagem principal trabalha no filme. E sendo bem sincera com vocês, eu, eu mesma precisei rever os filmes, porque eu sei que em 2015 eu ainda não tinha consciência de muita coisa que eu tenho hoje. E é aí que mora o perigo. Então, gente, revendo o filme eu consegui perceber uma série de comportamentos, tanto da Anastácia quanto do Grey, que não foram tão claros para mim da primeira vez. A primeira coisa que eu percebi foi a própria forma como a Anastácia se comportava antes do Grey. Ela era extremamente discreta, tímida, olhava pra baixo o tempo todo, pediu desculpa o tempo todo. Ela acha que a sua vida é sem graça, ela acha que ela não tem nenhum valor, sabe? E além do Grey, ela já tem uma série de relacionamentos que são abusivos no seu círculo social. A gente consegue notar abusos que vêm da sua melhor amiga, Kate, do amigo dela, o José, da mãe dela e do chefe dela que aparece nos próximos filmes da trilogia. Já os comportamentos abusivos no relacionamento, em muitos momentos eles são mais claros, em alguns nem tanto. Por exemplo, toda vez que a Anastácia recusava alguma coisa, o Christian dava presentes para ela. E os presentes variavam desde livros raríssimos até notebooks, celular, flores, enfim, até viagens paradisíacas estão nessa lista. Outros comportamentos que são muito típicos são Christian afastava a Anastácia do convívio com amigos e família, ele tinha um excesso de controle, né? na verdade, um controle da vida da Anastácia. Quando ela questionava alguma coisa, ele gritava, ele se afastava. E tem também algumas frases típicas e complicadas que eu sei que muitos casais acabam dizendo por aí, achando que é romântico, mas que acabam exercendo um tipo de controle. Frases como, eu preciso de você, ou, eu não consigo te deixar sozinha. Apesar de muitas dessas coisas parecerem inofensivas, são esses e outros comportamentos que podem prender mulheres em relações abusivas. Esse tipo de coerção pode evoluir para outros tipos de abuso. Então, por favor, gente, não romantizem o Christian Grey. Então, bora para o nosso segundo filme. O segundo filme, gente, chama 365 dias. Eu não sei se você já ouviu falar dele, provavelmente sim. Ele foi lançado pela Netflix tem pouquíssimo tempo. E uma outra coisa que eu não sei é como esse filme está fazendo sucesso. A própria trama dele é extremamente abusiva e coloca a mulher em lugar de objeto que é muito nítido. Enfim, acho difícil que você não tenha ouvido falar, mas caso não tenha visto ou ouvido falar, vou ler aqui pra você uma sinopse bem rapidinha. Em 365 dias, Laura Biel é uma diretora de vendas que tem sua vida virada do avesso quando, em uma viagem à Sicília, Máximo Torricelli, um membro da família da máfia siciliana, a sequestra, lhe dando 365 dias para se apaixonar por ele. Eu vou até fazer uma pausa dramática aqui. Caso você não tenha entendido, pode voltar alguns segundinhos aí e ouvir essa sinopse de novo. Porque é isso mesmo, gente. As pessoas estão achando legal um filme em que um cara de uma gangue sequestra uma mulher e dá 365 dias para ela se apaixonar por ele. E aí ele fala, olha, se dentro de um ano você não se apaixonar por mim, aí eu te libero. Essa é a trama do filme. Gente, é um filme, além de tudo, chato. O grande alvoroço que tá acontecendo em torno desse filme é porque o cara, o ator principal que sequestra, né, o sequestrador, é bonito e é rico. E aí, gente, eu não sei que tipo de coisas que as pessoas acham que podem ser justificadas por beleza ou dinheiro, mas nesse caso é extremamente nítido o quanto a mulher está como um objeto e o quanto não faz sentido nenhum essa trama. E a gente vê muitas mulheres na internet defendendo o máximo, porque dizem que ele era uma pessoa complicada. Essa questão do personagem principal em romance ser complicado, né, ser um, um personagem complexo, cheio de traumas, não acontece não é de hoje, né, gente? A gente também vê em 50 tons de cinza. Mas, gente, uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que não é nossa responsabilidade consertar nenhum parceiro que está quebrado. Caso essa pessoa precise de algum tratamento, precise de algum acompanhamento, não é a parceira que tem que ter esse trabalho, que tem que fazer com que isso aconteça. Essa pessoa tem que procurar uma ajuda psicológica, essa pessoa tem que procurar resolver os seus próprios problemas, e não a gente ficar gastando energia e nossa saúde mental para consertar pessoas. Já basta a gente tentar resolver os nossos próprios problemas. Então, gente, isso eu acho que é muito nítido, nem tenho o que dizer. Então, por favor, se você ainda não viu, não perca seu tempo assistindo esse filme. Ele é muito ruim, ele tem uma temática muito ruim e ele trata as mulheres como objetos sexuais. Assim. O filme tem bastante apelo sexual, né? é um filme com várias cenas explícitas de sexo e só isso. Não tem nada que prenda, você não consegue nem ao menos torcer pelo casal. Um filme fraco e um filme que desrespeita as mulheres de uma maneira geral. Então, vamos para o terceiro filme que a gente vai analisar aqui. Agora não é um filme, é uma série. E é a série You, da Netflix. Caso você não conheça, a série You foi lançada em 2018. E hoje já tem duas temporadas completas na Netflix. Eu vou ler para vocês uma sinopse rapidinha. E logo em seguida, eu te conto um pouquinho mais sobre o que, que essa série trata. You conta sobre Joseph Goldberg. Um gerente de livraria que se envolve com um de seus clientes uma jovem chamada Guinevere Beck, mas quando Joe se apaixona por alguém, o amor pode rapidamente transformar-se em obsessão. Aí, gente, eu não sei se vocês já viram, mas eu particularmente gosto muito dessa série. Eu acho que a forma como ela foi escrita, os atores, a forma como a trama se desenvolve é extremamente interessante. E eu acho ela interessante sobre uma perspectiva da psicologia, eu sou psicóloga, né? Então eu acho interessante o comportamento humano, a psique humana e como as pessoas podem ter comportamentos totalmente imprevisíveis em uma situação que parecia inofensiva. O Joe, ele tem uma narrativa extremamente romântica, ele é um conhecedor de livros, então ele traz muito dessa, dessa fala romântica, né? dessa linha de raciocínio romântica, mas é muito nítido o quanto é diferente o que ele fala do que ele efetivamente faz. E além disso, a série nos faz repensar algumas coisas que a gente fala e que a gente não deveria falar. Porque se a gente interpretar essas falas românticas no sentido literal, a gente vai entender o quanto que elas são perigosas. Uma dessas falas que a gente costuma dizer e que são muito perigosas, é uma fala que a Beck inclusive traz durante a primeira temporada. Ela fala, eu queria alguém que fizesse tudo por mim. E o Joe faz tudo por ela, mas ele faz tudo mesmo, ele a persegue, ele tem acesso a todas as conversas no telefone dela, ele segue ela, ele espia ela em momentos privados e ele até chega a matar por ela. Então essa é uma pessoa que faz tudo pela outra, é claro que não sobre a perspectiva romântica. Então como já deu pra ver, o Joey não é uma pessoa normal, né? ele não tá aí no nosso campo das neuroses. Ele realmente é um assassino e uma pessoa extremamente perigosa. Mas então, qual que é a questão da série? É que muitas pessoas foram para a internet e para as redes sociais defendendo Joe, como se tudo que ele fez se justificasse pelo amor que ele tinha pela Beck. Inclusive, o ator principal foi a público para dizer para as mulheres, gente, esse homem não é legal, esse homem é um criminoso, e isso é muito grave. As coisas que as pessoas têm se permitido passar por um amor, um ideal de amor romântico, é extremamente grave e a gente precisa se atentar para isso. Então, se você ainda não viu You, essa é uma série que eu indico, mas por favor, gente, não vão se apaixonar pelo Joey, beleza? Não é legal o que ele faz. Mas então, por que é importante a gente falar sobre isso? Porque não só no cinema, mas na vida, Muitas vezes a gente acaba entrando em relações abusivas ou se colocando em situações de abuso por falta de consciência. E é por isso que a gente está conversando aqui hoje, para a gente entender que abuso não é amor. E que se você não está confortável em uma relação, se você não está sendo respeitado enquanto ser humano é em uma relação, é preciso parar e repensar. Uma outra coisa importante é a gente aprender a ser mais crítico com os conteúdos que a gente consome. Os conteúdos que a gente tem na mídia, na sociedade, na nossa cultura, podem fazer com que a gente construa padrões que não sejam os padrões mais saudáveis. Nesse caso, a gente está falando de relacionamento, mas pode ser padrão de corpo, padrão de comportamento, enfim, uma série de padrões que a gente acaba introjetando por esses conteúdos que a gente consome. E é isso, gente! Gostei muito de bater esse papo com vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido também. Se vocês tiverem qualquer indicação de série, de livro para a gente conversar aqui, me manda lá no direct do Instagram para a gente trazer mais conteúdos saudáveis para as pessoas e para a gente discutir assuntos que realmente importam. Um beijo e um abraço virtual e até o nosso próximo episódio.